0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 117 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, hoje a gente tem um episódio muito especial, um convidado importante, que já esteve aqui em 2019, pela segunda vez participa do nosso podcast, como é que você tá, Leandro Castan, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença.
1: Fala Luciano, um abraço, é... Obrigado aí pelo convite, é um prazer sempre falar contigo, estou é, bem graças a Deus, treinando forte, é, se preparando muito bem para esse ano aqui para disputar essa Série B, um campeonato difícil que vamos lutar muito para trazer o Vascão de volta para a Série A. Vou
0: conversar com o Castan, estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE, como é que você está Fred Gomes, seja bem-vindo.
2: Fala Lulu, mais uma vez uma grande honra participar do nosso podcast, ainda mais recebendo o capitão do Vasco, Leandro Castan, mandar um grande abraço para ele aí, que seja uma grande entrevista. Valeu, e aquele abraço especial para o Marcelo Baltar, já fazendo o spoiler de quem será o próximo participante dos setoristas, já que o Hector está no chinelinho, né? Valeu, rapaziada, obrigado, Castan.
0: Com spoiler do Fred, está aqui nosso segundo setorista para participar da conversa. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano, Fred... Castan, prazer receber o Castan aqui, um cara que, que vivenciou muito intensamente o Vasco nos últimos anos, né, um dos símbolos desse Vasco, e teve aí também no rebaixamento, foi questionado e vai falar sobre tudo isso aí. Castan,
0: no dia que o Vasco caiu, você até postou sobre futuro incerto, foi um dia triste ali, claro, para toda a torcida. Eu queria saber como foi o teu processo até a permanência. Assim, você falou um pouco depois do jogo contra o Flamengo, da vitória... Como é que foram as conversas? Você parecia que estava uma coisa meio encaminhada para a saída, você acabou ficando. Como é que foi esse processo do fim do Campeonato Brasileiro 2020, que acabou já em fevereiro de 2021, até você decidir ficar no Vasco?
1: Ah, Luciano, foi um momento muito difícil. É, eu, eu, como capitão do time, naquele momento ali, é, quis ir até a última partida, mesmo chegando ali já fisicamente é, acabado, mas fui para o jogo do Goiás, é, consegui jogar um, é, um, os, minutos, os minutos iniciais, depois tive uma lesão na coxa, e quando acabou o jogo ali já em januário, é, o pássaro me chamou para conversar ali rapidamente, é, perguntando o que, que eu achava, falei para ele que eu não tinha cabeça para nada naquele momento, que eu precisava refletir, descansar e pensar tudo que tinha passado, porque foi um turbilhão de coisas que aconteceu naquela temporada. É... E eu cheguei a um certo ponto que eu não conseguia enxergar mais nada. Eu precisava de um tempo para poder respirar e tentar entender o que tinha acontecido realmente. E aí fui para casa, é... consegui ficar ali é uma semana, dez dias, é... pude clarear um pouco os pensamentos. Depois voltei... É... Começaram a aparecer algumas sondagens, chegaram algumas coisas de concreto que, é, na, minha, na minha visão e para minha carreira, achei que não era interessante. E quando o pássaro chegou, fizeram a proposta pra, de redução de salário. Eu acho que o principal que eu tinha falado para eles naquele momento nem era questão de salário, era questão de saber se eles queriam que eu continuasse, que eu, se eu era importante para eles, se, eles tinham, se eu estava no planejamento do clube foi quando ele falou que contavam comigo, que eu estava no planejamento, e aí a questão do salário foi apenas um detalhe, é, e aí foi quando, é, em conjunto, ali decidimos que eu iria permanecer.
2: Assim, queria te perguntar em relação ao a, a essa esse turbilhão que você falou, acho que assim todo mundo sabe que o teu ano de, de 2019 no Vasco é, foi muito bom, teus anos anteriores e tudo mais, e o ano passado foi de longe o, o, o teu pior ano. O que, que motivou essa tua acentuada queda de produção? O Sapinto teve influência? Porque eu acho que, eu acho que você chegou a comentar e outros jogadores que, que vocês não absorveram bem o esquema dele. Você falou também que em alguns momentos, assim, quando você está para baixo, tem pessoas que querem te puxar mais para baixo ainda. Explica um pouquinho como é que foi esse processo da tua queda, já que você era um cara super confiável e talvez... Ao lado do Cano, em dado momento você foi o jogador mais querido dessa torcida, depois o Cano chegou para dividir contigo e depois, no final do ano, acabou que essa relação se estremeceu um pouco. O que, que aconteceu para essa queda acentuada em 2020? Fala, Fred. É, abraço. Abraço. Cara, acho
1: que dois, dois, 2020, para falar de 2020, tem que começar lá antes, do, antes da, da pandemia. Acho que tudo lá já, já começou, tudo errado na, naquele início ali quando a gente se representa, quando a gente tinha perdido o Vanderlei, que ele foi embora com os, os salários atrasados que nós estávamos, a gente se representa com meses e meses de, de salário atrasados. Mas antes de falar nisso, eu quero até pôr um, um, um ponto e voltar nisso aí que você falou de, do meu ano muito ruim. Eu acho que o principal culpado para o meu ano ser ruim sou eu mesmo. É, eu não coloco a culpa em ninguém. É, a primeira responsabilidade é minha. É, chegou um momento do ano que fisicamente eu morri, não conseguia mais jogar, é, não tinha mais força, e aí vem aquilo que você falou, que quando você está mal, é, as pessoas jogam para baixo. E eu acho que foi isso que aconteceu. É... Eu acho que eu tiro tento tirar coisas boas de tudo, eu acho que as coisas boas que eu, que eu tirei daquele momento ruim é que eu sei quem com quem eu posso contar e com quem eu não posso contar, entendeu? Porque até então é, é, era uma coisa assim estranha, mas realmente eu era anonimidade, né? É, e, e hoje eu posso ver realmente as pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho. Eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Estou me preparando muito para isso, estou treinando muito e tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Mas acho que o principal o principal culpado pelo meu desempenho no ano passado eu, eu coloco para mim. Eu assumo essa, a responsabilidade é minha. Então, quando a gente volta no início de 2020, é, com todos os salários atrasados, eu lembro que nós tivemos uma reunião com o Campelo. É, em fevereiro, março ali daquele ano e eu falei bem claramente para ele, falei, eu falei para ele, presidente, se a gente não mudar esse ano aqui, esse ano aqui vai dar ruim para gente, porque é, 2018 aconteceu isso, 2019 a gente teve tempo de escapar, conseguimos ainda chegar na sul-americana, mas quando a gente se representou ali em 2020, um monte de gente não querendo se representar, é, uma confusão danada, eu eu senti que ia dar, ia dar problema. Aí, acaba, aí vem a pandemia, a gente sem treinador, a gente com meses e meses lá atrasado, eu, eu eu particularmente tinha sete meses de imagem e quatro meses de carteira quando a gente vai para a pandemia. E fica aquele negócio de não saber o que vai acontecer, tudo tudo errado, e, e quando a gente se reapresenta, eu acho que foi um momento ali para mim, falando fora de campo, foi onde eu comecei a perder a minha liderança dentro do, do clube, porque é, chegou um certo momento naquele ano que eu realmente me calei porque não me sentia mais líder daquele 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 grupo e não sentia mais que eu tinha moral para falar alguma coisa com eles. Porque eu lembro que quando a gente volta, a gente se representa, a gente é marcada a representação, teve uma conversa que nós não nos representaríamos porque enquanto o clube não pagasse. E foi um momento ali que eu comprei a briga da diretoria que eu falei para eles que se eles não quisessem se representar, eu não seria mais o capitão do time. Porque é, eu acho que mesmo a diretoria estando errado, a gente tinha que voltar e tinha que treinar. E ali, naquele momento, todo o grupo comprou a briga comigo e falou, não, Castelo, a gente vai voltar então por você, não sei o quê, e volta. E aí a gente volta, a gente faz um acordo com o clube, é, a gente começa um início ali com o Ramon, um início bom, quando a gente começa a sonhar com coisas grandes, finalmente, né? Como eu sempre falei, quando eu cheguei aqui, eu sonhava com coisas grandes. A gente começa a sonhar com coisas grandes. E aí, de repente, começa tudo desandar de novo, o salário começa a atrasar de novo, e começo, começo a sentir que todos olhavam para mim de um modo assim, e aí, Castanho, agora, como que vai ser? E ali é um momento que eu começo a, a, a sentir que eu, que eu não tinha mais o que falar, que eu não tinha mais para onde para onde defender alguém, entendeu? Tanto que quando acabou o mandato do, do Campelo eu até mandei uma mensagem para ele, falei para ele que apesar de tudo que aconteceu, é um cara que eu respeito muito, mas naquele momento ali, é, realmente quando começa a atrasar o salário de novo, depois, depois daquele acordo que nós tínhamos feito, foi um momento ali que começa tudo a, a andar de, de mal a pior. E é um momento que daí quem está quem jogando, eu acho que aí a responsabilidade muito grande dos atletas também, porque é um momento daí que quem está jogando, é, acha que está jogando pouco, quem não joga, acha que deve jogar e, e quem está se, se aparecendo, quem não está, fica com ciúmes Então começa a ter uma coisa dentro do grupo que é insustentável e chegou um certo momento que eu via que é, o buraco era, era muito fundo e é uma coisa que, assim, quando eu paro para pensar, eu, eu tento ver o que eu poderia ter feito naquele momento para tentar livrar disso, mas chegou num momento que eu não tinha nem força mais também para para falar alguma coisa, porque acho que eu eu estando mal dentro de campo também, isso me prejudicou muito também com a minha liderança. Então, como eu falei, é, foi um turbilhão de coisas ruins que aconteceram, e chegou um momento que eu tava ali e, e às vezes olhava e me sentia sozinha, não, não via ninguém para me defender ou para me ajudar naquele momento. Então foi, acho que, tentando resumir o que aconteceu, porque aconteceram muitas outras coisas, que é claro que eu, eu sou um cara que, sabe, as pessoas podem falar o que quiserem de mim, que eu sou eu sou eu sou ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu, graças a Deus, eu tenho 16 anos de, de profissão, não foi a minha primeira temporada ano passado e nem foi a última, então, assim, foi um ano muito difícil, mas a coisa que eu mais zelo na minha carreira é o meu caráter, eu acho que isso ninguém pode tocar. Eu, quando, eu, depois de tudo isso que aconteceu, eu hoje... Eu, deito no travesseiro e consigo dormir tranquilo porque eu sei que eu dei o meu melhor é, tentei ser leal com todos e acho que eu consegui é, nunca fui traíra com ninguém, nunca quis derrubar ninguém é, é claro que em certo momento teve, tiveram algumas desavenças mas eu acho que o meu respeito e foi, foi, foi com todos mesmo não concordando com muitas coisas acho que eu sempre procurei respeitar a todos e, mas infelizmente foi um, um, uma temporada horrível, uma temporada que, que acabou com, é, consolidando aí a, a quarta, o quarto rebaixamento do Vasco e eu esper, não esperava nunca passar por isso na minha vida e infelizmente foi o que aconteceu.
3: Gaston, é, vou te perguntar aqui sobre duas coisas que você já citou, mas vou usar algumas citações de companheiros e ex-companheiros seus que a gente entrevistou recentemente, são duas dúvidas que eu tenho, uma a primeira é a questão física. Né? O André, a gente entrevistou ele há pouco tempo aqui também no podcast. Ele falou também que, que que uma das diferenças, a principal diferença que ele sente em relação ao futebol dele no ano passado foi a questão física. O que que atrapalhou tanto nessa parte física do Vasco? A gente sabe que o calendário foi foi maluco, né? Com essa, com a, depois da volta da pandemia, um jogo atrás do outro. Teve a questão de Covid. Você sentiu alguma coisa em relação ao Covid? Foi a preparação física não estava ideal? E já aproveitando, vou emendar outra aqui, que é a citação do, do Felipe Bastos. Você falou que foi um turbilhão de coisas. que O Felipe que é muito seu amigo, né? Que é um, que é um turbilhão de coisas, que o Vasco tava uma bagunça, tá? Ele falou que o Vasco tava parecendo, para alguns jogadores, estava parecendo a Disneylândia, né? Porque não, não tinha cobrança da torcida, cada um se jogava pensando em nesse... si. Você sentiu isso né? nesse elenco? O Vasco tava essa bagunça mesmo, como a Disney.
1: Então, Marcelo, é... A questão física, eu acho que ficou claro para todo mundo isso. Eu, eu como eu falo para você, acho que apesar de ter de fisicamente todos terem caído, eu não eu não procuro é, eu não procuro jogar essa essa responsabilidade para um outro. Eu acho que a responsabilidade primeiro é minha, porque se eu estou vendo que o treino não está sendo legal, se eu estou vendo que alguma coisa não está sendo legal, eu tenho que tentar melhorar. Eu acho que durante a pandemia todos viram o quanto eu treinei eu treinei muito, e tanto que eu volto pro Campeonato Brasileiro no início, junto com a, com a pré-temporada que a gente fez com a comissão do Ramon, com o Léo Cupertino, tudo, eu, eu voltei voando. Eu, eu lembro que no início do campeonato eu falei, caramba, nem quando eu tinha 25 anos eu tava assim. Depois, quando a gente tem a troca de treinador, a troca de comissão técnica e a mudança de treinamentos, ali a gente, é, é, é nítido que fisicamente todos, todos pioram muito. Não digo que é culpa de um, é culpa de outro, é um método, cada um tem um método de trabalhar. E eu acho que, sendo essa troca no meio de um campeonato brasileiro, como foi, e uma mudança drástica de treinamento, eu acho que prejudicou muito a gente. Eu, no meu caso, é, logo quando o Ramon vai embora, no último jogo dele contra o Bahia, eu tenho uma torção no tornozelo muito séria. E aquela torção me, me, me prejudica muito também, porque naquele momento eu não queria ficar de fora dos jogos. Eu queria jogar todos os jogos, mas eu não estava conseguindo treinar. Então, fisicamente, ali eu caí muito. Quando eu comecei a melhorar o meu tornozelo, foi quando eu tive Covid. E aí, quando eu tive Covid, parece que deu um reset completamente no meu preparo físico. E aí, não tem como, você brigando para não cair, você não tem como ficar 20 dias treinando e, e esperando a forma física. Você tem que ir para o jogo e meter a cara. E foi o que aconteceu. E aí, fisicamente, realmente, eu estava um, tava, tava muito mal. E, e, e isso acaba psicologicamente te afetando também, porque você não consegue mais roubar uma bola, você não consegue mais antecipar o atacante, e para quem me conhece, sabe o jeito que eu jogo, é, é esse é o meu jeito de jogar. Então, para mim, foi psicologicamente também, foi muito difícil de não estar tá conseguindo desempenhar o meu futebol, entendeu? Mas, como eu falei, eu acho que todos têm que assumir a responsabilidade, não adianta chegar e falar ah, foi culpa daquele, culpa do outro, e sobre o que o Felipe falou, eu eu, eu, eu vi a entrevista dele também eu sei que o Felipe também saiu muito chateado porque é um, é um clube que ele, ele ama tanto, é um cara que tem uma história bonita dentro do clube, foi campeão da Copa do Brasil. E eu acho que o que ele quis dizer ali naquele, naquele momento é que realmente chegou um momento que a gente estava sem comando, que todo mundo estava jogando para si mesmo, isso aí concordo com ele nisso. É, concordo, foi o que eu falei também que chegou que a nossa eu acho que a gente assim se fosse escolher uma frase a gente a gente perdeu para nós mesmo porque quando a gente começou o campeonato você vê esse nosso time correndo como o nosso time jogava a gente jogava um pelo outro e aí aquele negócio que eu, que eu, que eu cheguei a falar que quando começa daí atrasa salário de novo atrasa isso para cá começa um a um dar mais entrevista que o outro começa um a um aparecer mais que o outro aí começou a rolar Começou a rolar assim um pouco de ciúme um do outro. Começou a ter esse, esse tipo de problema dentro do grupo, que não era escancarado de, de, de briga ou não, não teve isso. Mas você percebia dentro de campo que as coisas eram diferentes. Aí aí que acontecia: aí quando um começava a jogar e saía, reclamava que estava jogando pouco. Quem estava de fora reclamava porque não jogava. Então foi uma coisa que a gente perdeu para nós mesmo a gente perdeu o nosso grupo, a gente perdeu o nosso grupo, a gente não conseguiu mais reagir. E aí quando teve a mudança de, de treinador também, aí foi assim, foi ladeira abaixo, porque nós não conseguimos reagir na competição e o Ramon, que era um cara que, que conhecia o grupo, eu acho que se ele tivesse tido um pouco mais de respaldo, eu acho que ele poderia ter, ter revertido essa situação de ter perdido o vestiário, que uhum. é o que, que falam, né? Eu acho que se ele tivesse o respaldo da diretoria, ele teria conseguido reverter essa situação. Infelizmente, não, não, não foi o que aconteceu e, e acabou no que, no que acabou aí. acho, tá. acho que para a gente já
0: começar a fechar 2020, que tem bastante coisa para falar de 2021, mas a gente falou um pouco da tua situação individual, de situação financeira fora de campo, de situação física. E aí eu queria saber em relação ao, ao coletivo do time dentro de campo. Assim, você citou um pouco isso agora de leve. Os dois últimos treinadores né, do, do campeonato são caras muito diferentes um do outro. Né? É difícil pensar em duas pessoas mais diferentes que Sapinto e Luxemburgo. E o Luxemburgo tinha funcionado bem em 2019. Por que, que você acha que nenhum dos dois conseguiu... dar? Foram, foram passagens diferentes, não dá para comparar os dois. Mas por que, que você acha que não funcionou com o Sapinto? Então, dá para fazer até duas respostas diferentes, já que eles são tão diferentes. Por que, que você acha que não funcionou com o Sapinto? E por que, que você acha que não funcionou com o Luxemburgo em 2021, já que ele assumiu ali no, no Réveillon? Uhum. Então, com,
1: com, com o Sapinto, acho que é, ele não conhecia, ele chegou e não conhecia o nosso elenco e não conhecia o futebol brasileiro. Eu acho que essa foi a maior dificuldade dele. Eu acho que ele tinha uma visão de, do clube, uma visão do campeonato de um jeito e quando ele chegou, ele viu que era totalmente diferente. Então, acho que essa foi a grande dificuldade dele. Nem vou entrar em questão tática, técnica, porque... Eu acho que eu não estudei para isso, então eu não posso chegar e falar da, de tática, que isso, que aquilo. Eu posso falar o que eu senti é, vivenciando treinamento, é, jogos. É, eu vi que ele não conhecia muito nosso elenco, era um elenco muito jovem, e uhum. ele chegou num momento que era um jogo atrás do outro, não teve tempo, muito tempo, às vezes, de treinar. Não lembro se teve semana aberta, talvez ter tido umas duas, três semanas é. cheia, mas enfim, eu acho que a maior dificuldade dele foi essa. Mas existiu e... uma questão de
0: relacionamento também? Topei uma pergunta mesmo.
1: Cara, é assim, você, 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 eu falar que não teve problema de relacionamento é até estranho, né? Falar, pô, cara, o time foi muito mal. Mas o pior é que não teve problema de relacionamento mesmo. Eu pensando assim agora, o relacionamento do no, no clube não era não era ruim. Só que dentro de campo as coisas não estavam fluindo, sabe? dentro de campo, é, sempre houve um respeito da parte dos atletas, se você fala assim, teve algum ato de disciplina de algum jogador com ele? Não teve, tirando aquela parte onde ele teve a discussão com o Felipe, que o Felipe foi foi, foi aquele desentendimento, o resto não teve assim um, alguma coisa que ah ele fez isso, fez aquilo. É, acho que realmente foi uma coisa que não deu liga, não deu liga, é, ele não conhecia o nosso grupo, essa é a, é a grande verdade, e eu falei isso para ele, eu falei isso para ele, então eu tô falando isso tranquilamente porque eu falei isso para ele na cara dele mesmo. Falei para ele, pessoal, o problema maior culpado para mim não é você porque você não conhece nosso grupo, você não sabe como um joga, como outro joga, como eu jogo, tanto que ele chegou no momento que eu tava com meu tornozelo todo ferrado, não conseguia, não estava conseguindo jogar bem e coincidiu também com a minha parte física ter caído muito. Então, é, acho que essa foi a principal dificuldade dele. E a questão do Vanderlei, o Vanderlei era um cara que conhecia quase todo todo mundo ali. Eu acho que quando ele chega, você vê que os primeiros jogos foram muito bons nossos, que dá daquela esperança de que a gente vai conseguir escapar e talvez até chegar numa sul-americana. Só que infelizmente passando o tempo ali, eu acho que é, depois daquele jogo do, do Curitiba vem aquela pressão psicológica de novo que nosso time estava abalado é, e a questão física também. Que para mim eu acho que no futebol a parte física é fundamental. É, eu acho que faltou perna para gente, a gente poder fazer aquilo que o, que o Vanderlei determinava. É, o Melo, junto com, com o Daniel, Félix, que continua hoje lá com a gente, eles deram aquela aquela injeção na, na física no começo, mas a gente estava muito mal, a gente tava muito mal. E aí não deu para a gente conseguir, não deu para gente sustentar, teve alguns ápices, como aquele jogo do Atlético Mineiro, que a gente mostrou que poderia sair, mas infelizmente a gente não conseguiu.
2: Gaston, agora, é, querendo falar assim, já que a gente falou bastante de 2020, agora eu queria falar um pouquinho de 2021. Você falou da redução que você aceitou. É obviamente que a gente não vai falar em cifra, em valor absoluto, que a gente respeita jogador e é uma sacanagem essa exposição. Mas eu queria saber contigo assim, como funcionou essa redução? Assim? Porque você acaba estendendo o teu contrato, você perde mais ou menos percentualmente quanto agora. Como é que dá para explicar essa redução sem se expor para a torcida nesse teu novo contrato feito com o Vasco agora em 2021?
1: Fala, Fred. É, primeiro, eu não estendi meu contrato. tá? Meu contrato continua até 2022. Então, não teve extensão de contrato. Porque senão eu vou jogar até 45 anos para receber Sim. tudo que o Vasco me deve.
2: Não, é verdade. Então,
1: então, não teve, não teve não teve redução, não teve a, a extensão do contrato. A extensão. Eu, assim, Fred, desde quando eu cheguei no Vasco, eu vim do Vasco, eu tinha contrato com, com a Roma até 2020. Eu, uhum. para a Roma poder me liberar, eu tive que abrir mão de quase 50% do meu salário em Roma. Quando eu, eu chego no Vasco, eu recebo praticamente 10 vezes menos do que eu ganhava em Roma eu estou falando sem exagero, 10 vezes menos do que eu ganhava em Roma. Aí chego, faço 2018, e aí eu tenho aquela oportunidade de ir embora. Quando quando o Carilli chega no Corinthians, o Carilli fala com meu pai e fala do desejo de, de poder voltar para o Corinthians.
0: Foi na virada aí, de 18 para 19, né, Castanho?
1: Exatamente, exatamente. Aí chega, aí isso o Corinthians já me oferecendo um, um contrato muito maior do que eu ganhava aqui. Aí é a hora que meu pai, como meu empresário, e pensando também na, na, no lado financeiro, lembrando do que a gente tinha deixado para trás lá em Roma, chega no, no, no presidente e, e pede para pede para para negociar, porque a gente estava a recuperar aquele dinheiro. É, o Campelo vem, fala que não ia liberar, e, e falava que eles queriam tinham a intenção de renovar meu contrato, e, e que eu pudesse recuperar uma parte daquilo que eu deixei para trás em Roma. Então, assim, quando vem essa, essa minha renovação de contrato, porque quando eu fiz essa renovação de contrato lá em 2019, todo mundo deu, porra, estamos tranquilos, não sei o quê, tem um zagueiro até 2022, não sei o quê, então, só para deixar claro que não forcei ninguém a fazer é, esse meu contrato é ao contrário chegou quando quando eu cheguei no clube eu vi a situação do clube em 2018 eu tomei aquele susto aquele choque que eu não imaginava que era de era do jeito que eu tinha pensado e aí eu dou a possibilidade de poder seguir minha vida de um outro modo mas o Vasco quer continuar comigo faz o meu contrato eu eu para poder tentar igualar aquela oferta que eu tinha recebido me deram esses anos a mais então eu fiquei muito feliz de continuar aqui porque era um, era um clube que, que como eu já falei já várias outras vezes que abriu as portas para mim é um clube que, que me fez voltar a me sentir importante então tem toda essa gratidão que eu tenho muito 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 dentro do meu coração mesmo com o Vasco e e aí quando eu faço quando eu faço o, o contrato é, até 2022 naquele momento era um contrato que na minha visão era dentro daquilo que o vasco podia me pagar então nunca eu fiquei no Vasco é, pensando em ganhar dinheiro ou pensando em, em ficar rico jogando no Vasco. A minha intenção no Vasco é, claro, que eu tenho que receber, porque eu sou profissional, e eu sei que um dia eu vou receber isso, eu trabalho para isso, todo dia eu acordo de manhã, eu, eu trabalho, vou lá, me dedico o máximo, porque eu sou profissional, eu tenho que receber, mas nunca foi esse o principal. Eu acho que, que eu sempre quis jogar aqui no Vasco, por tudo aquilo que eles me deram e porque eu, aquele, aquele sentimento que eu tenho dentro de mim de dar a volta por cima, eu vou continuar até o, o último dia da minha vida, porque eu quero dar a volta por cima sempre, porque hoje eu posso dividir minha carreira em dois momentos. É, eu tenho a minha carreira até até 2014 e tenho a minha carreira de 2014 em diante. Então, essa segunda parte da minha carreira, eu quero dar a volta por cima, eu quero terminar a minha carreira com chave de ouro. E agora, quando o pássaro me chamou para conversar, eu falei para ele, falei, Pássaro, meu, meu problema nunca foi a questão do salário, como eu falei para vocês, vocês acharem que eu devo continuar, que eu sou importante aqui, eu vou continuar. E aí acertaram a, a redução do meu salário, que eu já tinha reduzido lá em 2019 para continuar aqui, mas reduzi de novo pela metade daquele valor e, uhum. e vou continuar. Que Acho que eu nunca quero eu ser o problema para o clube. Se o clube atrasa o salário por causa de mim, eu acho que, que aí eu, eu eu não ficaria tranquilo. Eu acho que desde quando eu cheguei no clube, lá em 2018, eu sempre, reten... eu sempre recebi aquilo que o clube poderia me pagar, mesmo o clube de 2018 a... até agora, final do ano passado, nunca ter me pagado em dia, eu acho que eu sempre tive um salário é, na minha cabeça no que eles me passavam, que era um salário que o clube poderia me pagar.
2: Castanho, só me expressei mal. Na verdade, não era a extensão do contrato. Eu que, que pensei, é, conjecturei errada aqui. Na verdade, foi estendida a dívida que eles têm contigo, né? Isso que foi esticado. Isso. Né? Ah, perfeito. Isso. 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 isso, isso é, agora isso. eu
1: tinha. Eu tinha eu, agora, quando acabou o ano, eu tinha dezembro. É, dezembro, 13 de janeiro, se eu não me engano, estava em atraso. Aí esse, esse, isso que estava para trás, a gente vai jogar para frente. E começar, aí pegou fevereiro, quando o Salgado assumiu agora, fevereiro ou, ou março, não lembro agora, tem que, tem, que, tem que olhar, ele passa uma régua e começa um, 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 novo, um novo contrato, vamos dizer assim. É,
3: Castan, você citou aí a, a, a quase ida para o Corinthians aí em 2019, e no sábado você entrando em campo contra, contra o Madureira vai igualar né, esse número de, de jogos que você tem no Vasco, com o número de jogos que você fez no Corinthians. Eu esqueci o número agora, você, você tem de cabeça? sei se é 211 jogos. 111,
2: 111 que 111, ele vai fazer.
3: isso, me desculpa, confundi. E onde, onde você coloca o Vasco nessa, nessa prateleira aí na sua carreira? Né? Você tem uma passagem, teve uma passagem muito vitoriosa no Corinthians, com títulos, depois jogou na Europa, na Roma, um, um clube grande na Itália. E onde você coloca o Vasco nessa prateleira? Porque é um clube que, que você encontrou situações diferentes, né mas que, que também se identificou muito.
1: Então, Marcelo, é, o, o Vasco com certeza está entre o, entre os clubes mais importantes da minha carreira. Acho que eu, eu, eu sou um cara que não tive muitos clubes na minha carreira. Eu sempre onde eu, eu, eu cheguei, eu sempre tive uma identificação com todo o clube que eu joguei. E sempre fiquei com pelo menos pelo menos uma temporada inteira eu fiquei no clube. E, e o Vasco, com certeza, é aquele clube que, que eu posso dizer que está dentro do meu coração. Acho que se eu fosse falar hoje, existem três times que eu sou identificado e que com certeza tem o meu respeito e que uhum. e que eu posso falar que mora dentro do meu coração. E esses três, esses três clubes, um deles é o Vasco, com certeza, é, por tudo aquilo que aconteceu é, na minha vida pessoal, na minha saúde por ter aberto as portas, por ter, por aquele carinho que eu recebi desde o começo e pelo carinho que eu recebo até hoje, sabe? Eu costumo, a gente costuma ver é, às vezes a gente olha só para as coisas ruins, mas é, como eu converso com a minha, com a minha esposa, às vezes eu acho que mesmo passando por esse ano tão difícil que foi ano passado é, os momentos, as mensagens de carinho são maiores do que as mensagens para te jogar para baixo. Porque eu acho que receber crítica é uma coisa. Você recebe a crítica quando você merece. Enfim, mas quando você recebe coisas que querem acabar com você, com o teu caráter, com essas coisas, acho que isso é jogar para baixo, por cima dizer, né? Então, acho que, é, mesmo nos momentos mais difíceis, eu recebi muito apoio da torcida. Então, com certeza, eu posso dizer que o Vasco é um desses três times que moram no meu coração.
2: Castan, então vamos a gente já falou dos momentos difíceis, agora a gente falou do momento legal, que é o teu carinho pelo Vasco, agora vamos falar de outro momento legal. Esse ano vocês interromperam um jejum contra o Flamengo, que é uma coisa que a torcida faz muita questão, e foi uma vitória super importante. Queria saber qual foi a tua sensação, e só te perguntar uma cena engraçada, assim, quem diz, porque o time com a vitória é construída, 3 a 0 Aí o Vitinho faz aquele gol, você fica, eu não vou poder falar a palavra que você ficou, mas aí a tua imagem, você dando esposa, você ficou revoltado com o gol do Vitinho. Como é que foi essa vitória e por que você ficou tão revoltado, já que a vitória estava consolidada?
1: Ah, a primeira, primeira coisa, acho que foi uma vitória muito boa para gente, contra é, um rival que há muitos anos a gente não conseguia vencer, e um dos melhores clubes do Brasil hoje, né? um dos melhores times do Brasil. Então, é, foi um jogo muito bom para mostrar que nós estamos no caminho certo também, para mostrar que essa reestruturação, acho que hoje nós temos um time muito competitivo, acho que um time um time melhor do que a gente estava naquele final da seriada no passado. Então, um, um time que que acho que, sendo muito bem construído pelo Pássaro, e, e aquela minha revolta ali no final é porque, pô, cara, não aguento mais tomar gol, cara. Desde o ano passado, toda hora buscando a bola no fim da rede, não aguento mais isso. E todo mundo que conhece a minha carreira, é, acompanhou a minha carreira, não só lá no Corinthians, mas lá na Roma também, sabe que eu sempre participei de defesas que foram as menos vazadas. Então, assim, é, é um momento que não aguento mais isso e eu quero o mais rápido possível a gente encaixar lá atrás a gente tem conversado muito se cobrado muito pra a gente não, não poder tomar o menos gol possível porque aí tem um cara lá na frente que faz gol né então a gente tomar o menos gol possível para poder estar tá mais perto da vitória
0: Castan, você é um cara que é sincero nas entrevistas vou te fazer uma pergunta que talvez eu não fizesse para outros jogadores não do, não do Vasco enfim em geral é, você fala muito, muito abertamente sobre os problemas que enfrentou desde que chegou ao Vasco você vê mudança esse ano? O que mudou para você? A situação financeira, é claro, continua dramática, ainda é um problema, mas alguma coisa melhorou fora de campo nesse relacionamento ou as coisas estão mais ou menos parecidas em relação ao ano passado para você?
1: Ah, eu acho que a gente chegou ano passado a gente chegou no fundo do poço e não tem como ficar parecido o que é o que a gente viveu. Eu acho que hoje, hoje assim, uma coisa que eu posso falar para você Castanho, qual a diferença que você vê? Vai, vai ter gente que vai ficar puta comigo, desculpa a palavra, mas eu vou falar a verdade. Hoje, a diferença que eu vejo hoje, para do ano passado, assim, é que hoje a gente sente que tem comando, você entendeu? tem alguém que manda. E eu acho que é isso é importante, porque esse alguém que manda não pode ser o capitão do time. Eu tenho que responder para alguém, você entendeu? Agora, para alguém mandar num clube de futebol ou numa empresa, tem que ter credibilidade, você entendeu? Se você fala uma coisa uma vez não acontece. Se você fala uma coisa outra vez não acontece. Você não tem mais como comandar uma situação. Você não tem mais como ser o chefe. Eu acho hoje o que a gente vê hoje é que as coisas que estão sendo faladas estão sendo cumpridas. E isso faz você ter o comando de um clube. Então acho que eu, o que eu posso, o que eu tenho vivido hoje é isso, entendeu? Então hoje eu sinto que o, o clube está num caminho certo, está se reestruturando finalmente. Porque eu sempre escuto isso desde 2018, o clube está se reestruturando, que não sei o quê. Então, acho que ano passado batemos no fundo do poço e eu vejo que, e eu olho para cima, vejo uma luz no fim do túnel e acho que a, isso passa muito também pelo dentro de campo, porque eu acho que futebol você tem que ter um entorno muito forte e tudo, mas dentro de campo tem que estar o resultado. Eu acho que o, o, o Cabo está fazendo um, um trabalho muito bom, é, as ideias que ele tem colocado para gente, você vê que é um cara que, que conhece de futebol. Eu tinha acompanhado ele porque ele trabalhou com meu irmão no CSA, então eu tinha mais ou menos uma ideia é, do, de jogo dele, mas trabalhando com ele hoje dá para ver que é um cara que tem muita capacidade, muita qualidade e, e é um cara também que tem experiência na Série B. Então ele tem passado, todo dia ele fala com a gente isso, ele fala que vai ser difícil, que é um campeonato difícil. Tem deixado todo mundo em, 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 assim, a, a, como fala assim, concentrado para o desafio que a gente tem, que a gente vai ter um ano muito difícil mas se a gente continuar trabalhando como nós, temos trabalhando, como nós estamos trabalhando, tem tudo para dar certo.
3: Castanho, eu ia te perguntar justamente sobre o Cabo. É, esse comando, acho que você não citou o nome, mas deve ser do, do Alexandre Pássaro, né, que assumiu a direção executiva, futebol. Mas, mas e o Cabo? Você já falou que ele já mudou, que é um cara que você, você gosta das ideias dele. Qual foi a importância dele na sua permanência? Ele chegou a revelar numa entrevista coletiva que teve um, um papo legal contigo. E, e a gente vê um Vasco atuando bem diferente. Né? No ano passado, o Vasco em alguns momentos teve uma defesa sólida e em outros jogos nem tanto, levou algumas goleadas. Mas o ataque foi um problema constante assim, e o time hoje é um time que tem a bola, que cria. Então eu queria que você falasse sobre a importância do, do cabo na sua permanência, desse papo e essa mudança de perfil de jogo do Vasco nas mãos dele. Então, acho é,
1: assim, a, o, o, o cabo, quando o pastor me chamou lá pra, falando que, que eles contavam comigo, aí ele falou assim, eu vou, eu vou te provar que a gente conta com você, que vou chamar o treinador aqui ele vai te falar isso também. E aí ele me chamou na sala, é, eles falaram que contavam comigo, é, não 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 falou assim para mim, ó, você vai ser o titular do time, isso não, assim, ó, a gente conta com você, com a sua experiência, com a sua liderança para... O restante do campeonato, e agora é contigo. Tem que trabalhar. Eu falei para ele: não, mas é isso que eu quero saber mesmo. Quero saber se vocês contam comigo. O resto eu vou trabalhar muito para poder dar a volta por cima. E é isso que eu tenho feito diariamente. Trabalhado muito, muito. E acho que você só trabalha muito, você consegue trabalhar muito quando você tem pessoas de qualidade do seu lado para te darem essa, essa oportunidade de trabalhar. E hoje eu acho que é, é falando do calma de toda a comissão que tá lá. É, a gente tem trabalhado com muita qualidade e você vê que nosso time tem muita mais perna muito mais perna estamos correndo muito mais do que a gente corria no ano passado e a questão de criar eu acho que é, é muito mérito do, do cabo isso porque ele dá a tranquilidade para essa rapaziada para esses meninos poderem poderem jogar tranquilo você vê que o, o PEC hoje está em ascensão tá jogando muito um leque de muita qualidade e aí voltando o que você falou de comparando do ano passado não tem como eu, eu não falar né eu acho que esse foi o principal erro também do, do Sapinto quando ele teve eu, eu falei, eu tô falando isso porque eu falei para ele porque se não tivesse falado acho que não seria, do, do, não seria legal falar isso, mas como eu falei pra ele isso, eu falei para ele, nosso time não consegue jogar porque você não dá confiança os meninos você não conhece nosso time, você não dá confiança, eu falei, Pera, você fica gritando lá na beira do campo, a gente olha pro a gente olha pro, pro banco, você tá sempre gritando, desesperado, a gente não consegue ter confiança para jogar e, realmente, quando você não tem confiança para jogar, você não cria. E foi o que aconteceu. Nosso time era, era chutão para frente e, e não sabia jogar. tudo Ainda eu falei para ele, falei, eu com 34 anos, não estou não conseguindo jogar, não tenho confiança. Imagina os meninos de 20. Então, acho que essa é a principal questão. O, o Cabo dá muita confiança para esses meninos. Ele fala que ele quer jogar. Os treinamentos dele é bola no chão e joga. Se errar, não tem problema. Joga, joga, joga. Eu acho que isso tem mostrado nos jogos que nosso time está tá, tá crescendo esses meninos que são o futuro do Vasco estão crescendo também então estou é, muito feliz de estar tá participando aí de mais um dessa reestruturação aí a
2: agora agora é, falando um pouquinho do, dos teus 111 jogos que você vai completar assim nesse teu período do Vasco de 2018 para cá qual foi o teu jogo assim que você considera o melhor, eu vou chutar o do Fluminense de São Januário, mas não sei porque foi muito ah. marcante com aquela galera e tudo mais mas assim, qual o melhor qual o pior individualmente e qual que te deixou mais pé da vida, assim, o que mais te não precisa ser assim, ah, eu joguei mal e fiquei com raiva de mim mesmo não, digo assim, qual o jogo que mais te revoltou o seu pior individualmente o seu melhor individualmente desses 111 que você vai completar no sábado caramba, pensando assim o melhor, o melhor, com certeza,
1: eu coloco do Fluminense também, por tudo que envolveu. Acho que não só a performance, mas por ter feito o gol depois de tantos anos. De estar tá voltando de uma lesão que eu tive muscular naquele ano ali, que eu fiquei um bom tempo fora. Estava estreando no Brasileiro aquele ano. É, então, eu escolho do Fluminense. O pior, cara, o pior jogo é, acho que foi aquele, foi aquele Vasco-Ceará, em São Januário. Acho que aquele jogo ali, quando eu cheguei em casa, cheguei muito mal, acho que eu comecei a chegar chegar a própria refletir em parar de jogar futebol, porque é, não conseguia, sabe? Você pensa e, não, e o corpo não vai. E acho que aquele momento ali foi um momento muito ruim para mim. Foi muito ruim para mim. eu acho que o jogo de maior maior indignação para mim, assim, foi aquele jogo Atlético Mineiro e Vasco, lá em Belo Horizonte porque ali eu lembro que quando a gente chegou a gente foi para BH a gente foi acho que se não me engano a gente tava com não sei se dois a mais ou dois a menos que o Atlético não lembro a gente tava muito parecido com eles em ponto e a minha indignação assim foi que a gente chegou ali pensando que a gente poderia jogar de gol pra igual para igual com o Atlético a gente poderia fazer um grande jogo e mostrar que a gente tava que a gente veio para para brigar no alto na, na classificação e aquele jogo depois daquela derrota foi um jogo que, assim, deixou muito frustrado e indignado.
3: É, Castan, chegaram, chegaram muitas caras novas aí no Vasco nesse ano, né? Não só na comissão técnica, diretoria, mas em campo também. Foram sete reforços até agora, acho que vão chegar mais. Mas eu queria que você avaliasse os jogadores que chegaram, e principalmente o Hernando, né? Que é um cara que vem atuando ao seu lado que vem sendo seu companheiro de zaga nesse time titular aí que o, que o Cabo esboçou no Campeonato Carioca.
1: Eu acho que foram foram contratações, foram contratações muito boas, que você vê que está dando resultado em campo. Acho que quando se tem resultado em campo é porque a contratação foi boa. Acho que o perfil de jogador era um era um perfil que de todos aqueles que estão jogadores que de muita qualidade e que estavam e que estão tentando dar a volta por cima também na carreira. Como, vou dar o um exemplo, como o caso do Zeca, do, do, do Marquinhos Gabriel, que que tiveram passagens vitoriosas na carreira e estão tentando se reencontrar também. E chegaram com muita vontade, é, mostrando ó, uma personalidade muito grande. Parece que já estão há muito tempo no clube. Então, acho que foram contratações realmente muito boas. O Hernando é um cara que já, desde desde o início, quando a gente teve, treinou junto pela primeira vez, já me dei muito bem com ele. É um cara, o, o, o tipo, o perfil dele de, de zagueiro é, é um perfil que, que me completa muito bem. Que é um cara que fala muito. E às vezes, assim, só eu falando, quando às vezes, quando eu não tô conseguindo falar ou quando eu não tô bem, eu preciso de um cara que fale para me concentrar também, entendeu? Então, acho que o Hernando é um cara que sempre tá falando, tá orientando, é, é também um líder ali atrás. Então, me sinto muito bem jogando com ele. É, espero que. que que essa rapaziada que chegou aí possa ajudar muito nós, que a, a gente precisa de um elenco forte esse ano aqui para conseguir voltar para a Série ah,
3: A. E sua temporada, Castan como que você avalia? Já é bem diferente da temporada passada, que você classificou como ruim, mas como que, que é essa temporada até agora, que nota você se dá? Teve também um pênalti ali contra o Boa Vista, que foi, foi um um pênalti, um resultado que acabou eliminando o Vasco, mas em geral você, você vem jogando bem, recuperando espaço que nota você se dá até o momento?
1: Ah, não, não gosto de me dar nota, acho que, é, eu acho que eu me contra o, o Macaé, depois eu joguei com o Fluminense, joguei acho que quatro jogos no Carioca, quatro ou cinco jogos no Carioca, os dois da Copa do Brasil um da Copa do Brasil então acho que eu tô, tô numa crescente muito boa, acho que fisicamente é, me sinto muito melhor Teve aquele lance do Boa Vista lá que foi uma infelicidade para mim porque a bola bate em mim e eu perco a, a bola de vista, começa a girar e não acho a bola. Quando eu olho para a bola, vou tirar a bola, o cara que joga na frente, eu acabo atingindo ele, que foi pênalti. Aí até pensei, cara, mas de novo vai começar essa essa zica, meu Deus do céu. Mas eu tô me sentindo, tô me sentindo muito bem. Acho que isso me dá confiança para o futuro, porque acho que eu tô me sentindo de novo aquele castanho, com força na perna que que joga, que antecipa, que dá carrinho. E acho que quando eu perder isso, eu não vou mais conseguir jogar. Então, acho que eu estou recuperando isso, graças a Deus, graças ao pessoal que está com a gente todo dia lá na academia, malhando muito. Então, acredito que eu estou tô, tô, tô fazendo um campeonato razoável. É, a gente precisa melhorar ainda essa essa bola parada aí, que eu estamos que que treinando muito nisso. É, então, acho que com os ajustes que a gente está fazendo... Tenho certeza que pode ser também um grande ano não só para o Vasco, mas para mim também. Até, Castan... até porque também... Até porque também... É, se for um ano bom para mim, vai ser um ano bom para o Vasco. Porque acho que a primeira vez que eu joguei... Primeiro ano que eu joguei mal, o time caiu, né? Então, acho que isso mostra que eu preciso estar bem também para estar ajudando meus companheiros estar ajudando o clube.
2: Castan, agora, te perguntar assim. Você falou no início sobre você ter perdido o senso de liderança. Você falou, não me sentia mais um líder, acho que diante do respaldo que você não tinha, porque você falou que tinham promessas que não estavam sendo cumpridas. Isso eu acredito que você falando do comando do futebol e estendendo a diretoria. O que que te fez voltar a se sentir um líder? Porque se os caras falaram, ó oh, Castanho, a gente conta contigo por conta da tua liderança e experiência, ou seja, eles contavam com você para liderar essa rapaziada, até porque tem muita molecada e tem os novos jogadores. O que que te fez voltar a ter esse sentimento que você pode liderar essa garotada e os mais experientes também, porque não chegou só moleque, chegou jogador de 30 anos, chegou jogador de 28, o que que te fez recuperar esse senso de líder? Então, a, 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 questão, a questão da liderança, eu acho que
1: é uma coisa assim, é, não é imposta, sabe? Você é, As coisas acontecem naturalmente. Eu acho que quando eu volto e começo a trabalhar, é, é, a, todo mundo começa a me olhar como eu estou trabalhando, é, começa a ver as minhas atitudes, começa a ver que é, eu não preciso mais ficar falando de salário, não preciso ficar mais me estressando com ah, isso, é acordo disso, é acordo daquilo eu acho que começa a voltar naturalmente. Hoje eu estou pensando só em jogar futebol, sabe? E isso é até é até uma coisa que eu não quero me meter mais, Fred. Isso, eu não quero me meter mais. Se algum dia chegar um caso disso, tá, eu falo assim, ó, ó, vamos todo mundo junto lá e vamos ver o que, que eles falam. O que, que você quer? Quer isso? Quer aquilo? Quer? Porque não não eu, eu assim de tudo a gente tem que tirar uma lição. E o que eu aprendi ano passado é que eu não vou me meter mais nisso. Não vou, porque eu vi que no final, no final eu olhava, eu tava sozinho, você entendeu? E tudo aquilo que, que aconteceu depois, eu me senti sozinho realmente. Então, acho que a questão da liderança é é, é aos poucos, você com a sua atitude, com o seu exemplo, é, vai recuperando. E o principal é o que eu aprendi: é não, é não, é não, é não prometer nada daquilo que você não, não tem certeza, entendeu? Porque acho que eu acabei comprando brigas e promessas que depois, no fim, não foram cumpridas e acabou que eu acabei sendo prejudicado.
2: Cátia, Luciano, vai, desculpa, vai, vai, só vai. uma saideira, prometo. É, que a gente já está chegando à reta final, Cátia, eu queria só fazer mais uma. Assim, você é um líder, é, não só no, na questão de pleitear as coisas, você falou que não quer mais se meter nisso, mas você também é um líder, um cara querido pelo grupo. Queria saber mais nas descontrações desse grupo, Dessa galera nova que chegou. Quem é que vocês pegam mais no pé? Tem apelido desses caras? Quem são mais engraçados? Entrega essa rapaziada nova. Os antigos a gente já sabe quem é. Entrega aí a galera aí.
1: O pior, o pior é que tem um apelido de um cara novo. Mas, pô, não vou falar, cara. Não vou falar. Não vou falar. Porque o apelido ah. dele é muito engraçado. E se eu falar,
2: vocês vão falar Caraca, parece... <risos> fala pô, aí,
3: fala entrega,
2: Castanho. Pô, isso aí nego é <risos> descobre, pô. Só fala o apelido, não, mas... não falo o nome do cara. Só apelido, só
3: só, é. cara.
0: Ele tem como saber, pô.
3: não? Mas ó,
1: porque assim, como os caras estão chegando, tem que conhecer. Eu... Apesar que eu falei para ele, falei, oh, quando eu tiver uma entrevista, eu vou soltar teu apelido, que é muito é. bom. O teu apelido,
2: Ai, mas já, não, já, ele não é só momento aí, falou que mais para soltar... frente. <risos>
1: Olha, no, 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 nos bastidores do Vasco que tem aí, vocês vão pegando devagarzinho, vocês vão vendo aí que vai. É. Você é o cara que vou soltar o apelido dele.
3: Você ah, ainda vai te cobrar na rede social, hein? Quer dizer, <risos> quem é? Quem é o cara? Que é o apelido. <risos> Melhor soltar logo. <risos>
0: Castanho, a gente tá gravando aqui na quinta, não sei quando que o nosso ouvinte está escutando. E ontem, na quarta, o Vasco postou uma parada que eu até não, não lembro de ter visto que os jogadores participaram de uma roda de discussão sobre racismo no CT. É, queria saber como é que foi essa conversa e como é que você vê esse movimento cada vez mais presente, não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, contra o preconceito, não só dentro de campo, mas também nas arquibancadas, né, que era uma coisa muito presente, ainda é uma coisa muito presente. Como é, que você, como é que foi esse papo e como é que você vê o assunto em geral?
1: Então, o professor Luiz, né, ele foi lá, ele, ele contou a experiência dele, deu é, falou algumas coisas como a gente tem que se posicionar e tudo. E é muito triste, né? Ele, eu, não, eu não conhecia a história dele. É muito triste a gente é, a gente ver com tanta modernidade que tem hoje em dia, com todas as coisas que tem, é, terem situações desse tipo ainda. É, acredito que o, o acho que isso é é, é, um, é um grande erro da, da nossa população, não não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Acho que é, acho que a gente só vai mudar isso quando mudar lá no, no início, lá na, na nossa educação mesmo, lá quando a gente é, todos forem crianças lá. quando a, lá, lá, lá no começo tem que ser mudado isso, porque depois muitas pessoas acabam crescendo com essa cultura já de idiota, vamos dizer assim, né? de achar que pela cor da pele um é melhor que o outro. Então acho que é uma coisa muito triste que eu, que eu, tenho, eu tenho muita vergonha de quem faz isso. E eu acho que apoio é, toda a luta, toda a causa. Acho que gente eu jogo num clube que é histórico por causa disso, é um clube que, que por negros e operários, né, aquela música que tem. Então acho que eu sinto muito orgulho de vestir a camisa do Vasco, principalmente por por essas por essas causas que o Vasco sempre luta e por que sempre lutou.
0: Castanho, já te agradecendo. A gente sempre fecha aqui com fazendo umas perguntas bate-volta, ping pong Vamos lá. Melhor jogador com quem você já jogou na carreira? Ronaldo. Melhor jogador que você já enfrentou? É... Messi. Tá, começou mal. Dois nomes ruins até agora. Melhor treinador que você já teve? Tite. E melhor jogador em atividade no Brasil atualmente? Melhor jogador do... Gerson. Boa, Castan, muito obrigado pela tua presença. Prometo que a gente vai te chamar mais vezes aqui. Levou um ano e meio para voltar. Vamos ver se leva menos tempo para vir pela terceira
1: <risos> vez. Foi ótimo papo, cara. Muito obrigado e boa
0: sorte nessa sequência de temporada.
1: Valeu, Luciano. Espero que é, tenha sido boa entrevista. Acho que eu, não dá para falar muito tempo, porque senão os caras vão me mandar embora logo, logo, porque <risos> vai falando. Vem. Mas tudo que eu falei, tudo que eu falei, assim, eu tenho a minha consciência tranquila, porque tudo que eu falei, eu falei para todo mundo tudo isso que eu falei aqui, eu falei para o Sapinto, eu falei isso para o Campelo também, assim, então eu tenho, eu respeito muito todos eles, é, tenho, todos eles têm o meu respeito, mas infelizmente as coisas profissionalmente, é, dentro do trabalho, realmente não, não deram certo.
0: Boa, muito obrigado, cara.
2: Fred, obrigado pela sua presença, até semana que vem, amigo. Valeu, Lulu, agradecer ao aí uma honra conversar com ele, foi muito bom. Pena que ele não falou o apelido. Eu vou chutar que é do Jabá, porque o Jabá... O não Jabá não é o Jabá, um não é o Jabá. Guerreiro. Ele parece o um mini-crack do Paulo Guerreiro que jogou oh. com o Castano o Corinthians. Mas não, tudo não bem, é, não vai não que é, ele fala é. depois...
1: Vou dar só uma dica: só, tem a ver com o Big Brother. Só
3: isso só que eu vou falar. Eita, Eita mano, aí, aí é com o Luciano. é, o Luciano
2: é... é. é o... Alguém é o ah, Arthur beleza, lá. Ver. Vamos ver quem é. O Crossfiteiro. Não, cara, deve ser o Gil, cara. Deve uhum. ser o Gil. Parece alguém. Deve... Ah, é o Gil.
0: Pela risada, a gente chama... O Castanho a gente já matou que é o Gil. Só vamos descobrir quem é. Gil do, Gil do Vigor da Colina. Vamos descobrir.
3: É eu estou indignado. É um o morado... Morato É um o
0: morado... Rato, não, sei, não sei, não sei.
3: <risos> é assim. Vocês que estão falando aí. Ó.
0: Parece, um Parece um que é, um o cabelo está igualzinho. Voltar. <risos> <risos> eu estou indignado, voltar. Obrigado pela sua presença até semana que vem, amigo
3: Valeu, eu não estou indignado, não. A entrevista foi muito boa. Castanho não, não se esquivou de falar sobre nada, só sobre o apelido, mas eu acho que a gente matou aqui, descobrimos. Ah, não, não tá sei bom, de nada, não sei de nada. <risos> não falei tá bom, nada. Hein. Obrigado, Castanho. Uma, uma grande temporada para o Vasco, tá? Que vocês consigam seus objetivos. E, e volte aqui depois para falar sobre isso. Torcedor abraço. Vascaíno. A todos aí.
0: Valeu, torcedor Vascaíno. Obrigado pela audiência, até semana que vem. Um abraço. Thank mm -hmm. you.